0: 欢迎乘坐码头,头巴士，我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易
1: 珊，我是未知探索家 OK 海伦，让我们即
0: 刻发车，驶向城市。那我们现在呢？三个人来了一个新的地方露营，就是在徐汇滨江的江边上。我们最初的目的其实是想赶在日落之前可以到这里的。结果呢，来了时候点了两杯手冲，错过了这个日落的时间。等我们到了这个江边上的时候，太阳已经下山了。然后现在这一片五点二十五分，已经天都黑了。但是。夜景还是蛮好看的，滨江边上有很多在散步啊、遛狗啊、玩滑板的人。这个录音体验也是还蛮特别的，我们第一次在这个地方录音。那我们既然想到了这边来呢，就说录一个轻松有趣一点的话题，就是我们想聊一聊，因为今年，尤其是今年，我会感觉比较明显，就是有看过一些所谓无脑的小甜剧。而且我总是会在夜晚的时候，或者是清晨刚醒来的时候，和陆以山分享我看这些甜剧的心情。然后我们就想说，好像大家多多少少都有看过一些，嗯、呃，那不如我们就聊一聊，就是这些看上去很无脑的小甜剧啊、呃，在我们生活中给我们带来了怎样的一些快乐，以及我们为什么会去看它。想到这个话题，是因为我前两天刚好就是在爱奇艺，陈飞宇和张婧仪主演这部《点燃我，温暖你》，呃，也就是原著是出自一个非常中二的名字叫《打火机与公主裙》的这个剧播出了。但我知道的是，他俩其实日常都是不演甜剧的，都是演那种非常 bad ending 的那种剧的，就几乎都是没有好结局的剧。但是这个剧刚一开播就。还算是有一定热度的，于是我就点开了。其实前面甜的部分都没记住，是因为当中有一句台词，当时就是我和陆毅山一起坐在那儿看到的时候，就觉得说的很对。这是一个和甜蜜没有任何关系的一句台词，当中男主角对着女主角说：“所有的事情只有在他最开始的时候才是接近他最本真的样子的，越往后越偏离。”我们唯一能做的就是让他尽量在这个轨道上，不要偏移太多。我就感觉他和我最近的一些工作啊、生活当中的做的很多事情，以及我们自己去做的很多事情，体感会很像。然后这句话也就是让我印象非常的深刻。然后这当中其实比较吸引人的就是男女主角之间一种对彼此非常笃定，以及他们相互救赎的故事。所以我就想说，从这部剧开启今天的一个聊天，不知道你们最近有没有看一些甜剧，或者是之前看过哪些甜剧，印象比较深刻的，可以随意聊一聊。其实我想说
2: 一下，就是我一直很佩服斯嘉丽的是，他能够把这些小甜剧的这些台词的那个……哇。他能够刚刚是轮船是吧？应该是的，就是司佳丽能够原封不动地把这些小甜剧的某一些台词，然后转述给我。Okay. 都是早上的时候，他推开我的门，哎，陆先生，我昨晚看的剧好好看啊！我说你昨晚几点睡觉啊？三四点吧？不可
0: 能，我已经很久没有三四点睡了。就是、之
2: 前的剧你给我安利的时候都是这样的程度，我想是应该都蛮好看的，对吧？然后呢，我一般出来也蛮怪的，之前都是我安利给大家甜剧，但现在的话，就这几年来啊、哦，反而是。私家里会给我安利一些甜剧，就比如说之前安利很成功的那个王安宇和向涵之的《百岁之好，一言为定》。哇，我真的好喜欢啊！因为一开始的时候，我觉得不就是高中的恋爱嘛，就是看上去的什么学霸和学,的恋学,霸和学渣的学渣的恋爱。对，但是其实人家不是学渣。嗯。王安宇的那个男孩子就是，其实也是个很聪明，只不过是因为家庭的一些原因，所以不得不比如说退学啊、去打工啊等等这些因素吧。然后他俩之间就是属于。彼此祝福，彼此支持，真的是彼此支持，一起考上了同一个大学吧，对吧？好像那个女孩子就 gap 一年
0: ，没有，人家没有 gap、oh. ，你记错了， gap 的是
2: 另外一部距离。<笑>就反正他们俩一起，好像应该是考上了类似于这种清华这种好比较好的一流大学。他俩在大学里面又是参加什么竞赛呀、啊，然后后来开公司啊等等。他们俩不是那种纯纯的无无脑的甜剧，是。中间真的是为了彼此的人生，而是在奋斗和努力和改变的。王阿姨在里面就是憨憨土土的嘛，他不是一个寸头嘛。对。斯嘉丽跟我讲说：“我以后呀，一定要找一个聪明的、剪寸头都好看的男孩子。”然后我觉得是应该是没有这样的男孩子在现实生活中了。对，我觉得这个是一个印象蛮深刻的校园剧，国产的嘛，对吧？然后斯嘉丽还安利给我第二个比较经典的吧，就《暗格里的秘密》，不知道你们记不记得？我也
0: 写了。陈哲远和
2: 徐梦洁演的。对,对对对对。他俩就是真的是比。王安宇和向涵之间更幼稚一点，因为王安宇跟向涵之间的那百百岁之好，我觉得他俩属于很成熟的心理了啊！我不觉得，你先继续讲。然后《暗格里的秘密》，我就会觉得他俩是那种甜甜，有点幼稚，有点小心思在那边。他俩就是感觉更青春一些
0: 。我其实更喜欢就是暗格里的秘密《暗格里的秘
2: 密》。《暗格里的秘密》的话，就是那个男女主角他们之间真的会有矛盾的点的出现，就比如说会因为。比对方的一些猜测出现了一些小误会，然后后面慢慢慢解开，然后女孩子也是的啊，你看为了爱情，为了那个男孩子去考上了也是一流的大学，然后后面不是因为他俩，我喜欢他俩的设定是他们是很好的邻居家庭，就是父母之间很彼此很熟悉，然后我那时候我就很我就在回想我二十年的生活，我说我们家邻居怎么没有这样的一个哥哥可以引领我往前进？这个可
0: 能是我觉得会比较遗憾，写向往
2: 他们这样的一个剧情的发展的。因
0: 为这两个剧都是我安利你的，然后也是我先安利的你《百岁之好，一言为定》，然后再到那个《暗格里的秘密》。我其实看完《暗格里的秘密》就是真的是，很长时间都真的好喜欢那部剧。你如果真的拿它跟那些当年嗯、呃、大爆的那种小甜剧相比的话，它其实。不是一个很出圈的剧，比如说跟《正华三部曲》比的话，它其实，嗯、呃，并没有一个非常强的破圈的热度在。但我觉得当时《暗格里的秘密》就之所以让我觉得很欣赏的一点，是因为我觉得、呃，首先其实两个人都是在演这部剧的时候，还是有一点素人感在里面的。当然，两个人长得都太好看了，这不是素人的长相对对对对对对对对，但是他们俩对于一个角色的诠释，以及对于这种台词念出来的感觉，其实更像你。真的生活中的朋友，他不是那种演员的那种很有质感的，他是带着一点粗糙，带着一点口音的那种感觉。他会觉得，就真的是你周围的可能学长学姐会发生的那种故事。然后我也会觉得说，当中里面的一些，比如说女孩子当中有一段就是为爱考清华，想想都伟大。对
1: 对对,对,对，就是
0: 我会觉得这种很单纯。很执着的爱情其实就很难得的，很少有的。因为我觉得，呃，可能如果是像《百岁之好，一言为定》当中，其实两个人都还是非常非常天才的人了。嗯、呃，他们也努力，但是可能那部剧对于努力的体现并不是最多的。可是你在看《暗格里的秘密》的时候。你会真的觉得这个女孩子在为了追上这个男孩子，她做了非常非常多的努力。她纠结于想和男孩子一起选理科，也纠结于自己可能文科学的会更好一点。家里有一个弟弟，妈妈可能更重视弟弟，不会把更多的心思花在她身上。她想穿一件好看的衣服，妈妈不一定给买。弟弟要一双球鞋，就会给她买。这种很细微的矛盾，其实可能会在剧中会有更细微的表现。包括可能，当他真的走入成人世界的时候，女孩子去参加一个很商务的局的时候，要踩着一双高跟鞋，啊、我记得他非常的累。但是可能不能理解他的那个男二号是希望他穿得漂亮出现在投资人的面前对对对，但是男主角却可以跟他说，因为我也穿了一天皮鞋，我脚也累了，所以我会记得，所以我会给你带来一双球鞋。就是这是一个。让我觉得很细微，但是又对于彼此是非常认定彼此之后，你就会能想到对方会出现的那些，嗯，小的事情的点，他会去关注到对方，并且为对方着想的那种感觉。包括很多可能后面他们真的在一起了，一些互动，我觉得是那种很日常的甜。我觉得这种日常的甜是很多距离。很难落实下来的，特别是在比如说像很火的那种《正华三部曲》中，关于青春的伤痛太抽象之后，你是没有办法真正走进主人公的内心的。但是这种很亲切的剧会让你可以更带入到这种主人公的内心当中。我觉得这是我当时很喜欢这部剧的一个原因
2: 。对，就是《暗格里的秘密》会更加真实和感觉是是我们身边发生的事情一样。嗯、就就我记得他好像有一个。是男男男女主角，他们上了大学之后，男孩子为了搬出学校，他们就是住在一个很破旧的地下室吧，算是对吧？对对对。就是我觉得这种真实感会让我们会有一些些小共鸣点吧，对、嗯。然后就是那个女孩子在那个真的为了那个男孩子考大学的时候。我觉得他哭的时候，我我有感觉。考不上，因为我也觉得我也知道我不上这
0: 个人。这个数学题我也不会写。就是、他追不上这个人，真的是一件他很着急的事情。而且他当时就有说过，无论我再怎么努力，再怎么喜欢他，我没有办法容忍我自己不够优秀。如果有一天，我害怕有一天别人会问周思月为什么他会和我在一起，我觉得那个就是对啊。我也担心，如果我很喜欢的人非常优秀，我配不上他，我要怎么办？就是他那里面的很多的点会让我会觉得，可能青春里的每个人都。多多少少想过这样的问题。就在我们聊的时候，海伦已经看江看了很久了。不是，他频频摇头。<笑>我没有摇。头，所以我，我我，所以海伦，海伦这这几个剧你有看过吗？嘿嘿，没有想
1: 到我在办。<笑><笑>没想到，<笑>没有，就是你们刚刚说的那些，我都没有看。如果是按照你们说的那几部类型的话，我今年应该没有看这类型的甜剧。然后我刚刚想了一下，我最近最近看过最近的一部甜剧就是宋茜和宋威龙那那时候演的《下一站是幸福》，应该是很久了吧，对吧？应该两一两年挺久了，挺久了，挺久，挺久，就是我最离我最近的，真的挺久了，<笑>真的好久了，两年
0: 了吧？<笑>哎，可是我们不能嘲笑人家，因为。因为《暗格里的秘密》都播出很多年了，是,只是我们没有看,看对。对，你继说
1: 。对，所以我也没有看嘛。然后刚刚你们说到校园剧。然后我在想，我其实最喜欢看的就是校园剧，因为我自己可能个人是对校园有一种情节的，就特别是那时很火的，嗯，是我们单纯的小美好啊
0: ，哇，你不说，其实我甚至于都快忘记了我，我写了，我写了，但是你一说，我又想起来了
1: ，嗯、因为好好看，我当时好喜欢里面的那个江辰。胡一天也难对,对,对胡一天，对对对啊、那那个、胡一天出道的剧吧，应该是,、啊是啊、对,对,对,对出道的剧。对，而且他们几个人朋友感情也蛮好的。啊，他他然后除了这个我还记得，不是那部《人不彪悍枉少年
0: 》哦，我知道这个剧的名字，但我没有看，但我知道。胡明浩
1: ，哦、胡明浩演的。对，你说，我想起来了。然后这两部都是比较偏呃校园的。
0: 哎呀天啦、啊！哎，但是那个叫什么“致<笑>我们单纯的小美好”，当时刚出来的时候是真的，我感觉已经火出天超火，超火，超火！我那个，我、那个、两个人，我
1: 还、嗯、我,我那时候还将那个江辰的校园照，他不是和那个女主是有一个校园 CP 照片嘛？我将女主的脸换成我自己的脸,<笑>己的脸发了朋友圈
0: ，那还是你粉丝也太狠了！就是
1: ，我现在看回那张照片，我都觉得我自己当时怎么想的。然后我记得那个。
2: 致我们单纯的小美好，是不是还有一个就是姊妹篇啊？致我们暖暖的小时光。
0: 顾魏毅对不对？我后来更喜欢这一部了。这部我反而没有看。我觉得说白了就是我对于一切这两个人感情中没有其他人出现，然后一直就是持续的有互动，互动嗯、然后呃一直相互的信任彼此，然后往下走的那种剧，我都我都挺喜欢的。就是编剧和导演不要随便给刀，就让他们俩甜甜的一
2: 直走下去就好了。对的，对的，对的。然后我记得那个是我们暖暖的小时光吧？是顾魏毅是个大直男，真的超直的，但他成绩也是属于那种非常好的。但是呢，同时这个女主。我觉得很蛮喜欢她设定，他是有脑子的女主，因为一般小甜剧的话会会有一些，比如说偏差感，男女之间会有一个就比如说男女孩子小笨笨的这种感觉，但是那个《小美好》里面女主就完全不笨，《小美
0: 好》里面女主是笨的，都是笨。小时光，
2: 小时光了， oh. 小时光，小时光真不笨，而且她是很自爱的人，对，她是可
0: 爱的、活泼的。并且坚定、很勇敢的人对对对对对对对，有想法
2: 的人。我觉得他俩很配嘛对、啊。对，就是
0: 他们俩都是那种也不听其他人讲什么，也不会眼睛偏视到其他人身上去。顾及到什么的也没有，没有其他多余的角色，就他俩,一就他俩，对对对他俩。然
2: 后后面他俩住在一块的时候，在那个贵屋子里，我觉得好甜，超甜。然后最后不是是那个小朋友嘛，小朋友说都说小朋友是多余的，余的他俩才是真爱的。那个剧
0: 我有有一幕我很印象深刻的是，当时有一天晚上啊，女主角她的那个室友当时到他们宿舍来玩，然后第二天就住了一晚嘛，好像还是什么的。然后第二天早上就一起在他们家吃早饭，然后那个女主角吃早饭就手拿起那个油条，她室友就拍了拍她说脏，不要。用手，然后女主角看了一眼顾威，顾威就跟她说：“没事你就用手吃吧，就是就很宠她。啊”我当时觉得这种就是就很甜，我就觉得就是你是挺脏的，但是你要是真想这么吃，你这么吃吧，我也不会说你什么的。就是往往这种细节才能更更加打动人，我觉得就不要说那种什么表白
2: 我爱你，我喜欢你，我这是太直白了。反正这种细节更加打动人。
1: 烦了，我已经
0: 自己在脑补。<笑>专家建议这部剧你今天晚上回去开始关注一下
1: 。我就是不太敢轻易的看这种剧，我觉得这种小甜剧其实就很像那种，其实和那种网络的霸道总裁文很很像，就一个道理。就是我一陷进去，我就我就会熬夜，我会看的。我是那种熬夜看剧的人。我我的熬夜就是不不是像斯嘉丽的三四点，我会可能会把它看完才睡觉的那种。<笑>其实斯嘉丽曾经也是这样的。<笑>对我我知道我自己，所以我不会轻易的去点开这种，会让我上头的。而且我一旦上头，那一个头真的是余音绕梁不止三天了、哦。我跟你讲，我真的可以绕很多天。就是我绕完之后，我就自己开始有一个盯的那个点。就开始想象自己的恋爱是这样，<笑>然后我就觉得会给自己的恋爱设很多线，就没有找到男朋友的那一天，我还是不要设那么多线。就
0: 是因为你在看过别人可能好的男人是这样的，你会突然觉得这世界上也许是有这样的男人，我需要保持着这样的期待，没错，对，我就记下那
2: 些美好的点作为 reference， 然后在现实生活中去寻找相似<笑>对、啊，对啊，这个就
0: 很好吗？然后我就想，找不到、啊，对，然后就是找不到，<笑>我就还有一部就是。我其实看了非常非常多遍的一个剧，我也不知道为什么，就这种剧也能看这么多遍。是那个吴倩和张雨剑演的《我只喜欢你》哦，我知道，是的，是的，这个剧也是那种，就是其实很多人就是看了一面都觉得一般，也不会再看第二遍的剧，但真的就是这部剧，我当时。看了好多遍，这个女主角也是那种，她怎么敢等这个男主角等这么多年呢？她怎么敢觉得她将来有一天会和这个男主角再重逢呢？但是那个剧就是一个，我甚至于觉得其实几乎于是没有剧情的剧，她就是在讲两个人学校里面发生的事情，毕业了分开了，然后多年以后重逢了，然后女孩子为了这个男孩子去了她所在的城市，为了能陪这个男主角留下来，然后在那个城市里面做了很多的。努力嘛，我是对于当中有一段话印象很深刻，就是关于女孩子为什么要选择留在那座城市的时候，她当时说了一段，说北京永远在堵车，这里空气不好，城市太大，人潮拥挤，我有一万个不喜欢这里的理由。可我爱的人在这里，我就在这里安了家。我一直觉得，可能我想找的爱情就是，我希望我也愿意为了那个人在那座城市安家
3: 。
2: 谁不愿意啊？但是我觉得， oh
0: 、我就是觉得这是一个很难很难的事情，而且做出这个决定是要
1: 都是青春走过去了。哎，我突然想到很，很很早之前，我忘了是哪一期我们录的。是讲到斯嘉丽说，如果他遇上一个喜欢的人，他愿意就是为他去奔赴那一个城市，对，还记得对我还一城啊
2: ，我记得，我记得，我觉得，我觉得斯嘉丽会做得出来。他面对自己感情的时候，他会是蛮勇敢的一个人
0: 。但是我现在遇不到一个我能让我去那座城市里让我为他安家的人，我也好想去为那个人安家哦。我觉得缘分还没有到啊，不要着急，再等等，对吧？<笑>对我，我其实当时看那个《我只喜欢你》，看了很多遍。就是看那种小甜剧，是一定有一个基准的，一定是那个里面的人物关系都是非常简单的。即使在我自己个人的生活中，我我也努力在追求的一一件事情，就是我希望我的人际关系是简单的，是不是复杂的，不是掺杂着。我以前有在某某一家公司待了很短的时间，然后当时我离开那家公司前，我的上司当时就说：“其实我能感觉到你是一个不喜欢复杂人际关系的人，而且你。”从小受到的教育和你的家庭，都是让你不会接触到特别复杂关系的。他说，所以让你没有办法在遇到更复杂的人际关系的时候，你不知道去怎么处理。然后我觉得我的人生目标就是我一辈子不要知道怎么处理。虽然已经这个人生目标已经破灭了，所以这就是为什么后来反映到我去看剧的时候，我就非常喜欢那种人际关系特别简单的，就是从校园能走到他。人生走进婚姻的那种非常简单的关系，这就是为什么我特别喜欢看那个《我只喜欢你》。然后当中有一段我觉得特别甜的点，就是八个机位的吻嘛。那个女孩子刚和那个男孩子就是要在一起的时候，她去告诉她的闺蜜说：“我终于要和她在一起了。”她的闺蜜说、啊：“那你那天发生什么了吗、啊？”然后你知道那个女孩子就是唧唧歪歪的那种场景，她跟她说：“嗯，那天我们就是 kiss 了嘛。”然后她说：“是八个机位的吻嘛。”然后说：“对，八个机位的你知道我今天口水特别多<笑>。<笑>然后你知道那种女孩子会，女孩子跟女孩子讲这个说，对我们那天是八个机位的吻，是那种真的好甜好甜，觉得就是那个是很感人的，就是两个小女孩坐在自己的那个房间的角落里在讨论，我终于和我喜欢了很多年的男孩子在一起了，而且他还是我的初恋，就是那种感觉真的太甜了，就是我好喜欢那种感觉。好了，完了呀、啊，我把这两个人讲了都沉默了
1: 。没有，我是在想，他说他喜欢这部剧。我觉得这部剧让他最喜欢的点是那个“纸、嗯，我只喜欢你的“纸，就是 you are the only one、嗯。对对对对对，只
0: 喜欢你。对，那个当中其实他们两个人也是会有矛盾，但是，嗯，他们去选择的最后就是我承担我该承担的责任，但是我只喜欢你，就是。我只要想到未来是和你在一起，我想想都觉得很快乐的那种感觉。对，就是最后不是男主角他们也是，好像也是创立了个公司吧，对不对？就是男主角在开公司，女孩子去他那给他当助理。对对,对对
2: 对，然后不是出现很多问题，但不是因为就是有这份喜欢，所以在坚定坚定的继续往下走嘛，对吧？对对对，就是、这份只喜欢你这份坚定感在，所以才把他们之间的感情会更加的牢固。对，然后我知
0: 道，就包括刚才说到、嗯。嗯，就是海伦说到下一站是幸福，或者是我们刚刚说到其他的几部剧，其实我们我觉得有一个相同的点，就是一定至少有一方是非常坚定的在选择另一方，这个坚定是你周围出现多少人就他看不到的，就这种坚定，其实在我们的生活中，会觉得已经非常的难得了，可能这多少是一个吸引到我们的点。海伦就冷
1: 笑一声。我没有冷一下，我是在想，如果是我，我做不做得到？<笑>对，就有的时候，因为我觉得就
2: 是，嗯、呃，欲望和杂念都特别多嘛。就是如果如果我们能够坚守到内心的那一份最底层的坚定的话，我是觉得确实蛮不容易的。因为我刚刚说的都是国产剧嘛，对不对？嗯、然后我这边其实也有想到一些，嗯、比如说韩剧、嗯，对韩剧、啊，你知不知道好、嗯，我想我
0: 也想听听。啊我不
2: 知道你们有没有看过那个《金秘书为何这样》
0: ，大家都笑了，这是什么？首先一个大前提，就是一部漫画
1: ，你知道吗？不是,是漫画。金秘书是不是我的金秘书、就是？为何这样？啊，对，对就是他。金秘书为何这样对？就是它是一个漫画改编过来的。我,我终于等
2: 到我可以讲的。<笑>那要不你先,你先，你先，你先，你等很久了。
1: 来来<笑>没有，因为，因为我其实我也不是那种。很看韩剧的，因为韩剧的就是也是那种很甜、很霸道总裁，然后大家又是男帅女美，然后又是或者蛮有钱的那种。对，这次是会长。<笑>对，对，然后所以我就我都不敢轻易看的，真的。你还清,吗星星你、啊、你还清醒吗？因为韩剧都是很多都是偶像剧，真的是偶像剧。对，除了警匪就是偶像，然后所以我都不敢，甚至当时很火的那个《来自星星的你》啊。继承者们，我都没有看，因为我知道这种一看呢就会很陷进去，然后你又会把自己带入到里面的角色。但是这个刚刚说的,精的《金秘书》你我真的没有忍住了，我就怕了,了，我<笑>我,我的天、啊
0: ，《金秘书》是要看到脚趾头都抠起
1: 来了吗？就是他虽然有很多情节，其实现在想一想很尬，但是他又很甜，只要是拿。
0: 会咋的？所以不爱、啊。你能不能像个人一样
2: 说话？他就是中二又自恋嘛，对吧？他每天早上金秘书给他整理衣袋的时候，他说：“我天哪，这个光好闪烁，原来是我在发光。”他就这种东西，这不是你吗？没
1: 、哎、有，是我呀。<笑>我我每一天，我就想，我也想做个秘书，然后去帮他整理衣服。对，就是，然后他就是跟朋友在吃饭
2: 的时候，他说：“哇，他在酒杯上看到自己的影子，他说：‘我天，这个人长得帅，还还那个、太帅了。’还有参加晚宴的时候，我在对面的那
0: 个<笑>大白镜。”你们记得好清楚、
2: 啊，因为他太太自醉了,<笑>了，当时给他封了称号是牙寒 king， 对牙周，亚洲<笑>对，太厉害了。然后后面的话就是，他因为是跟金秘书之间一直打直球的关系嘛，他说他又不想试，他那是直
0: 球吗他？他那走的什么球他自己都不知道，他橄榄球，可<笑>能他说的
2: 是挖土机啊铲车来着，对吧？形容速度很快，因为他当时是为了留住金秘书这样的人才，他觉得他工作中需要他嘛，他说，哎，有我有？嗯，因为金秘书当时说我我想回去结婚了嘛，我不想做这门工作了，我想找个我自己爱的人结婚过一辈子的。然后那个男主角就说，要不这样吧，你跟我跟我结婚吧，对吧？对对对对，<笑>就是这种这种话只能霸总才能说出来啊。对然后那个就是真的是
0: 霸总的巅峰，就是他太,
2: 太厉害了。然后后面就一直打直球嘛，然后就两个人甜甜爱爱啊，然后就两个人其实就是属于韩国都很很会亲的两位演员嘛，对不对？<笑><笑>我不想听了，突然不想听了。<笑>我觉得蛮好，就是其实说实话，从我们观众的观感来说，我是觉得会脸红心跳那种，<笑>因为我觉得导演做到了，演员
1: 也做到了。没有，而且你不是说他们蛮会，<笑>很会 kiss kiss 啦<笑>对？对，很会 kiss kiss。然后我觉得他们也，韩国人真的在写台词方面，他们的情话真的超会写的。超会超雖然我写到你心里去。虽然我记不得
2: 在某一句台但是我就觉得那个氛围，他可能只说一小小几个字，我觉得那个大球王的那个氛围感，就是、那个点刚刚，就是那个好的氛围刚刚刚刚刚对。对
1: ，我刚刚不是说我没有忍住看这部剧吗？是因为我在我朋友圈，那时候很多人在发这一部剧，连男生都在发
0: ，我<笑>男他可能觉得自己可以成为他。<笑>我
1: 就看到连男生都可以打动我这部剧是有该多好看。然后我在想。没有，想的就到我自己沦陷进去了。
2: 对，就是就
1: 是，嗯、呃，他们的一些谈恋爱的方
2: 式，可能我没有什么参考的价值，<笑>因为我觉得，因
1: 为他们有钱，他们的有钱，对我觉得不够
2: 朴实。但是我觉得，就是那个状态，我不开心的时候看他们，就是哇，真的是甜有泡泡的那种感觉。而且不得不说，朴敏英在里面演的女主角嘛，她真的好适合穿那种职场的女性的这衣服，她所有的衬衫、小裙子都好漂亮哦。我当时还盘点了一下她的耳环，<笑>真的很漂亮，对吧？我觉得两个人真的都很漂亮，就是很养眼。我们看的时候就很舒服，情话一套一套的。他们俩还是敢做这些小小表情的，就是说惊讶的时候就放大自己的瞳孔，然后伤心的时候真的就是哭的眼妆都花掉的那种。而且还有一个男二、啊、号，然后那个傻。傻朋友，他的那个朋友是他的
0: 副手嘛？<笑>他的副手，他
2: 的副手，他和他的那个秘书对，也是蛮好笑的。但是第二条线我觉得也是蛮精彩的，就是最后他并没有和他的秘书在一起，就是、好和前世在一起了、哦。两条线都很精彩，而且他们俩没有说什么过分的干涉彼此。就是男主角跟女主角，男二号跟女二号就相互在发展，就是看的时候就会很爽。那时候一我是真的是每周都在等更新，不会说攒看，是每天都在等更新，而且会把所有的花絮和番外都看完。
0: 那<笑>既然你们说到这个，就是当时他们那个拍的特别牛的一个点，就在于说，他们明明是那个动漫改编过来的嘛，然后那个男女主角真的有本事把动漫里那种非常夸张的表情做到他们自己脸上，还不让人觉得突兀。真的是我和狗在一起讲话，他讲我讲，<笑>他闭嘴我闭嘴。<笑>不过你们既然说到韩剧了，其实我这儿有，我写上了一部，我就是本来没有想好该不该讲，但是既然。你猜，你先给一点那个，就是提示，是南韩的另一位另一位 B King， 大力女子都奉顺啊！我不,不不不不不不不不，那个在我这儿不是列不到甜剧的行
2: 列。李明浩，李明浩
0: ，啊、对对城市猎人 ，no no 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 no，, no. <笑><笑>刚才那个是漫画，这是一个传说。
1: <笑>他开了，人家不知道，那我可能知道，那算大海的传说。嗯、因为我我只选几，就我只看几部。因为真的很感兴趣的，就是《蓝色大海的传说》讲的就是也是那个千颂
0: 伊演的嘛，不是人家不是他，全智贤，全智贤演的，全智贤演了一条美人鱼，就是全智贤演的美人鱼和李明浩后来演那个君主的时候的骑白马的王子，我觉得他们两个人就是南韩颜值巅峰，我觉得就是在剧里面真的没的话说。李明浩演了一个骗子，演了一个靠骗惩罚所谓上社会坏人的这种人。他们俩相遇、相识、相互救赎，最后相互感化了彼此。就是人类认识到了，呃，美人鱼的世界，美人鱼也开始努力了解到，呃，人类生活的方式。然后，徐俊宰，也就是这个男主角对对对对，为了保存这个美人鱼对人类世界的最美好的那份认知，他自己不再去做骗子，而去做了一个公务员。然后，两个人在釜山还是在济州岛边上，就是去安度余生的这个故事嘛。那个里面的甜，就是那种。还有递进式的甜，从开始的可能两个人打打闹闹的去有一些故事，然后到后面开始彼此去隐藏一些秘密，但是又很喜欢彼此，不知道该怎么表达。到后来，嗯，坦诚相见，去把自己的秘密告诉了对方，然后让，嗯，对方真正走入自己的生活，然后再一点一点打破掉两个真的是不同的族群的这种差异，然后去为对方着想，一点一点的最后能够相互扶持，相互救。熟再走走到一一起，就这个听下来没那么甜，但是当时的每一集都觉得我会对下一集充满期待。我觉得他不会很虐我，他一定不会虐我。但事实证明他确实没有虐我，就是他到最后都是一个让我觉得甜而不腻的那种剧。他他不会像《金秘书那》那样，那那种那么。那么直球那么齁，对，不会那么齁，他是慢慢的一点一点递进出来的。而且他们俩的颜值，说实话是我觉得就是也是另一个级。就是我觉得金秘书两个人颜值已经非常非常高了，但是他俩的那种颜值也是不可撼动的一个地位。我觉得他们俩也是那种在韩剧里面不会让你觉得这两个人嗯、呃、演的是过去过了，演过了的那种感觉，就是都是刚刚好的那种感觉。是我我是那个剧，我是觉得我当时也是反复看了一遍一遍又一遍，但是。那个那个是不是全智贤产后的第一部剧？好像是产后了。
2: 对，然后就是那里面身材超棒，而且它里面是不是也是那种就来了，跟千颂伊的时候是差不多，随便一件衣服挂在她身上就特别漂亮。哦、随便一件，是不是有一个情节是从垃圾桶里面捡衣服？人家从垃圾桶
0: 里捡了一身衣服，然后左脚跟右脚的鞋穿着都不一样，然后走出去还是那么的美，然后头发像海藻一样在她的头上，太美了！我真的觉得她就是瓷娃娃一样的那种脸。你说的韩剧，可能我前几年确实
2: 看这种甜甜剧会蛮多，现在的话好像他们也不太拍这种类
0: 型的剧了。我是觉得韩剧本身他自己就是。很少拍真正意义上齁甜的剧，其实蛮少的。它大多数都是起承转合特别多的那种，而且很多校园剧也不会是那种纯甜的，一路就是走到最后的那种。这也是我觉得其中一个毛病，就是它如果要是拍一部甜剧，它就不是那种落地的甜剧，它肯定是像那种《大力女子都奉顺》对对对对对。它如果真正一旦拍拍到现实意义上的剧，都是一种像呃《我的解放日志》这种，就是一定是。你要悲伤着看完的那种剧、嗯，因为它会让你觉得更现实一点的那种。那种的
2: 话，可能就是你带着带得带入自己的情绪去看了，不是在说，只是用眼睛在看这样的一个东西。然后我之前看到一个韩剧里面。就是刚刚讲的大理女子都丰盛啊
3: ，就是我我就还是蛮喜
2: 欢她的，因为这个和另外一个也很像啊。举重妖精、举重妖精、金福珠，因为他们的设定我觉得就蛮妙的，就是、女孩子都是那种力气很大的，不是说那种甜甜的、萌萌的、暖暖的那种小小女主，而且关键是两个人长得都很可爱，但是去演的都是力大无穷的金福珠、举重妖精、金福珠，你应该知道吧？
1: 我没有看，但是我突然想到另外一部，但是我想了想，那一部好像也不算甜剧。OK OK， 这两部剧是真的很甜，<笑>《大力女子杜奉顺》和那个中腰《体重妖精》。他他他已经就是等不及把麦拿走，他要给我去演绎这一部剧的精彩。<笑>因为我记得那时候，嗯、呃，《大力女子》是我在大学的时候看的，然后就是
2: 他那个设定就是女孩子力大。无穷能够把卡车拖起来的那种是漫画设定。对，然后男孩子就属于那种稍微偏娇羞一点点，但也不娘哦，但也帅，啊、很帅。
0: 是游泳那个是举重妖精精金福珠，你串了串台啦。Okay. <笑>
2: 然后大力女子的话，就是他俩也是属于那种真的纯甜纯爱，呃，然后女孩子是什么帮男孩子说煎一个东西的时候，突然不小心把他们都砸碎了，就是男孩子觉得一下子觉得好好娇小的感觉，但他们在相处的过程中，也是属于那种女孩子也会相互照顾着男孩子，然后男孩子也会。去体谅女孩子嘛，因为她俩之间，因为首先力量悬殊，输
0: <笑>就让
2: 别人看起来不是那么的登对。但但是他们用真心打打动了彼此。
0: 我记得当中有一个情节是那个女主角为了去给男主角出气还是干什么，去找了他们那个办公室一个很坏的社长，一个那个娘娘腔，<笑>然后他把那个一根一根铁筷子转了一圈，<笑>在他手上转了一,了一下。<笑>告诉你，我力气这么大，你给我当心一点<笑>对对对，你不要随便得罪我的人。对，就是就是这种，我觉得这种细节就很戳人啊，就是、带有一点漫画的虚假的色彩，<笑>对对对对但是又同时让你觉得很<笑>很可爱的那种感觉。对，然后他隔壁那个举重妖妖精晶扶住嘛，就是
2: 属于李胜金，<笑>对隔壁的嘛，李胜金姐姐就是纯的为了这个剧吃胖的，<笑>但虽然吃那么胖的，但是上镜还是那么好看。然后那个呃男猪贺嘛，就是在里面就属于两个人一炸一呼的性格。然后在里头就是属于那种服装啊，就是这种喊。然后呢，男孩子可能遇到了什么车及时而来，嗯，会有水塘溅出来的时候，男、嗯、男孩子会把服装挡在前面给他挡个雨，就是这种设定，感觉霸总可做不出来这种事情啊。但是可能发生在校园里面的话，我觉得男女之间会发生这种这种事情，感觉就很戳我，因为我我总是会带入我自己的话，就是说，因为我没有遇到过这样的男孩子跟我一起闹这种剧，我一般不敢带入自己。嗯比如要进进辅助里面，就是他们不都举重队的嘛？嗯，然后辅助跟他那些朋友们每天都在吃，你知道吧？就吃对,对,对,对,对，吃超多，还会教你怎么吃。就比如说吃去吃韩韩国自助的时候，你应该先吃什么，先吃什么，怎么么。我说哇，原来之前的含量都白吃了。而且有一部我记得是辅助，他额头上长了一个痘痘，巨大的痘痘。然后呢，那个男主角。爬了窗户，送了一个创可贴啊！知道吗？对，都都贴起来
0: 了！我的妈呀！我觉得那个就好甜，好戳人啊！那个那个剧当时是真的，就是因为前面男主角就是那种吊儿郎当，对然后也也不知道是不是真的喜欢这个女主角。后来结果他自己发现他自己挺喜欢女主角之后，就是立刻态度三百六十度大转弯，然后开始疯狂追击的那种。就是当时，就是后面因为两个人在一起。真的相处的时候，你会发现福珠谈恋爱也会变成另外一个人，就不是那个之前之前那种傻不愣登的，然后只知道追着追着那个男主角哥哥跑的那种小傻子了
2: 。我记得当时看这个剧的时候，是我在考准备考雅思阶段，是冬天很冷。然后呢，我想是哇，考雅思那段时间复习好无聊啊。然后这个剧成了我唯一的一个往下走的一个精神支柱了。我也不知道为什么，就是我每。周都在也是一样的等更新，然后呢，等完看完这个剧之后，我说 OK， 今天看完这个剧了，我继续去刷题目了，就是会有这样的一个动力感在，在我觉得还蛮妙的，成为了一个那个冬天蛮记忆深刻的一个点。对
0: ，就是反正韩剧就是那种要么就把你齁死，要么就你就惨死的那种大喜大悲之间的那种转换的那种感觉。你
1: 这样讲，我我就想到令我心疼了好久的那一部二十八十一，对，甜到前面，喊在后面，哎。他不能列入今天的话题，但是他伤了你很久的心。他真的伤了我，它是我看过那么多剧伤了我最久的一部剧。他完全不能叫 bad ending， 我不知道他算是什么一个 ending， 反正他不是 bad ending， 他也不是什么 BE 美学。Oh, mm-hmm. 对对对，我不觉得。对，我记得，但是他前面真的很甜很甜。
0: 我我其实<我的 decibel>一开始看那个剧了，我也觉得前面特别舒服看的、嗯，因为我看的慢那个剧、嗯嗯、当时。我自从你告诉了我，他是一个没有让两个人在一起的时候，因为我立刻弃我立刻弃剧。我觉得我不知道是我年纪大了还是怎么了，我就现在有的时候不太能接受这种受不了你这种设定，这就跟我原来看鬼怪，我觉得那是个你好惨的悲剧啊！你觉得你觉得他悲剧？你觉得鬼怪
2: 是甜的还是最后的结局是甜的还是悲的？
1: 我觉得他也不甜不悲，我觉得是一个平静的走向。但我心中那就是个没有对大悲剧，我在
0: 宿舍哭了五天吧，大概我就想到那个，<笑>不能接受，真的不能。我理
1: 我现在理解你这个哭，因为我当时看完二十五、二十一，我我我和我室友真的是我们各自在自己的房间哭了一晚就是真的好难受
0: 。而且那个剧你因为你投入了太多情绪在看前面的部分，嗯、然后那个最后最后一集，峰回路转，直接就是先出车祸，出车祸之后你会发现。鬼怪永远是鬼怪，鬼怪还会一直活在这个世界上。然后那个女孩新娘，那个新娘只有三世的时间陪她了。我只要想到这一点，我就跟我妈说：“我说妈，我这个太悲了。我说这个她到时候她只能陪她三辈子，最多也就三百年。我说可能没有三百年，可能有一辈子只能活五十年。”然后我妈就会跟我说：“不会啊，她还会再爱上新的人啊。”我说：“我不要，<笑>更痛苦了，我更痛苦了。<笑>”我刚才在讲的过程中，我又有想到一部国产剧，这个好像是今年看的了吧。要么就是去年的年末，我不知道你们看了没，就是丁禹锡和雨书欣的《月光变奏曲》
2: ，又是斯嘉丽安利给我的呢。
0: <笑><笑>很久没有看到让我觉得写那种职场角色非常舒服的了，是因为这两个是就纯职场剧嘛？但是职场剧又是两个个相当于是一个作家和他自己的编辑之间的故事，我觉得他当中就是没有，也是没有那种七七八八乌乌糟糟,糟的人。也是比较温暖的一个剧，我觉得很多写那种职场剧的，要么就是他太突出那个职场性，嗯、但同时那个职场的那个工作又被他写的乱七八糟的；要么就是借着职场剧写了一部爱情剧，也没有讲清楚这个人职场在做什么，然后爱情也没有谈得很好，那种乱七八糟的。但这个剧当时我我很喜欢的原因，就是因为从头到尾都是嗯职场的工作也交代清楚了，人物的关系也交代清楚了，爱情的走向也特别的舒服，让我觉得整个看的。过程都很舒服，你就轻轻松松的两个人的爱情故事，就是完美的走到了最后，是让我觉得特别舒服的一个剧
2: 。我当时是被斯家恋安利的，因为我因我一开始不喜欢虞书欣的那种演技的那种，对，其实我一开始也是，就是他嗲嗲的。后来我觉得他跟那个角色太适配了，他每次都喊做仓老师，我就觉得甜到我心里去了。因为丁禹锡就是那种日系美男。呵呵这样说不知道对不对 啊？ 呃，
0: 人家说 了， 我是一个中国系的 帅， 对对 对， 中国系的 人，
2: 对他可能就是蛮日式的一个帅哥嘛风格。他也是属于那种小编 剧， 天天跟着作家后面屁颠屁 颠， 然后 呢， 为了得到作家的这个出版 权， 也是坚持不懈的跑到作家家里面去。盯他呀，守着呀，然后后面当然是也是因为一本书的一个巧合吧。他俩之间不是也是坠入了爱情？他俩在谈恋爱的时候也是属于那种特别勇敢。还是那句话，我特别羡慕勇敢的人嘛，所以觉得他们面对自己的感情，不管有喜欢还是不喜欢，他们很果断，就是很往前冲的这种精神是我一直所向往的。所以他俩在这个爱情里面这种
0: 直抒胸臆的感觉，是我真的一直
1: 觉得很好的。我觉得你写到了。你觉得这些小甜剧吸引到你的点？会是什么？如果成为一个在恋爱中更勇敢的人？这个我觉得真的是蛮重要的，这是,一这的是一个点，这真的是一个点。我觉得真的是,是的是
2: ，因为我真的、嗯、平时就算遇到自己喜欢的人，我也是会唯唯诺诺的一个人。从那些小甜剧的身上，我会觉得，就是就刚刚海伦也讲了嘛，他们很勇敢。还有一个点就是，他们那些谈恋爱的方法，你们不羡慕吗？开脑洞的谈恋爱的方法就是各式各样的，我节目有什么用呢？就可以记下来做 reference 啊，下次可以用、啊、可是我
1: 得有个人给我去对戏啊。就是
2: 我知道呀，<笑>对你得先记住这些理论知识，然后再实践嘛，不矛盾吗？就是、知道
1: 为什么会没有嘛，就是因为你理论知识太多了，了<笑>你理论知识太多了，你在选择的标准上你就会越来越严格。
2: 在现实生活中，可能到时候会降一下标准嘛。但是那些理论知识和
0: 学术知识，就记住就行了。所以你是在小田剧当中去得到了一些理论知识的支撑，然后开始运用到自己的日常生活中去进行一些实践与反馈，是吗
2: ？<笑>实践运用在后面肯定会运用到了，只是还没有出现而已吧
0: 。我觉得现在。我们突然变成了一个像陆邑山的采访论坛、访谈节目。对，那海伦呢？海伦你，你我你会觉得一般这些小甜剧，它吸引到你的点会是在什么地方
1: ？它它吸引到我的点，它吸引到我的点就是就是它甜里有王，没，它吸引到我的点就是男主帅女主美，然后大家很甜，就是对
0: ，就是会坚定的选择彼此的那种感觉，对吗？
1: 对的，对的，我觉得我们好像都很喜欢那种，眼里只有你，没有第三条线出现，就整一部剧就只有一条线，就刚刚想，呃，斯嘉丽一直提到的，没有复杂的人际关系。对，我只喜欢你嘛。对。对的、那个，对的，对的。而且，呃，生活就本来是七八分的苦了，那肯定要用这一两分的糖去冲淡一下。
0: 所以，其实这些甜分，嗯，对你的生活还是有积极的作用的，对吗？虽然它是假的。<笑>
1: 那肯定的，特别是嗯，本来就是压力很大和脑子很烦的时候、嗯，我觉得看这种剧就很好，因为它可以去转移我的注意力，转移我压力的注意力，然后去就是霸占我的脑子的某些不必要烦恼的空间，让我没那么焦躁
0: 。对，而且感觉这两年其实嗯，反而是这种所谓的小甜剧、无脑的小甜剧就火的很多，比如说今年的呃《星汉灿烂和》和《苍兰诀》。然后，啊，其实从《梦华录》我觉得就算了，因为我觉得《梦华录》虽然是年纪长一点的主演啊，其实也很甜了。那个剧里面，基本上男主角几乎是为这个女主角铺平了所有的路，让她完成了自己的人生的进阶的那种故事。然后到后面的《星汉灿烂》，再到后面今年大火的《苍兰诀》，其实都是在于说两个人彼此非常坚定的去选择对方，然后当中可能经过万难，但是最后。我们用我们的方式去，呃，完成了我们的人生的使命，以及和命运的对抗，最后走到了一起。就是每次提到什么小甜剧啊、无脑剧啊，你就会觉得这些定语就是让你觉得你好像很难去从，呃，传统意义上去对为这些作品去加上一些艺术性的标签。它就是好像会被人无法用正经的视角去看待的一些。作品吧，但是我同样会觉得这些剧之所以能火起来，能让这么多人得到关注，也是因为当中有很多能引起人共鸣的地方，会让人觉得它也许与我们的现实稍微有一些偏离，但是呃，也是我们在努力追求的一个方向
1: 。它也不是没有艺术，它可能是那种太完美、太理想主义了。对对对，它也有一点生活艺术吧，但可能太生活艺术、<笑>生活美学。就美化了的生活，美化了的生活，对，主要是太理想化了，和我们现在的现实生活中还是有一点差距的。但是也是我们所向往的一个指标和幸福指数。他已经用“指标”这个词了，嗯、指标了。因为“指标”这个词出现的时候，我知
0: 道了，你对于人生还是有追求的。<笑>这个世界会变好的，对吧？这个世界会变好的，对吧
1: ？<笑>幸福指数会增强，对吧
0: ？我觉得，其实对于我们而言，就是不管可能是在即将收获幸福的途中，在寻找幸福的途中，我觉得终归就是我们都是希望能够和喜欢的人在一起，然后希望我们能够生活的这个人间是悠悠长长、闹哄哄的，然后都是希望可以在收获一份治愈的同时，可以拥抱我们的生活。对我们的未来怀抱期待，爱自己，爱身边的人，也相信爱。
3: Sure, I I overdose and drink you into comatose. No matter how much I boast, I crumble every time.